0: espacio es presentado por No Tomo Más La bebida energética con la fórmula anti caña Sin azúcar y apta para veganos La mejor bebida energética del universo Y de todos los, los
1: multiversos
0: Cabrón. Bienvenidos a un nuevo mini capítulo de Zootropo, esta vez en cuarentena total, así que antes de escuchar, por favor saque su salvoconducto. Hoy estamos todos en cuarentena, todos en nuestras casitas, pero no podíamos dejar de grabar un nuevo capítulo de Zootropo, así que me acompañan grandes personajes, desde su hogar por supuesto, es el señor que come uh, vegetales, uh,
1: el más bóculo es ¡Ahí está! ¡Mírame! ¿Me ve un sujeto tranquilo? ¡No! <risa> ¿Qué porque estoy drogado? <risa> ¡Como un chuche sumari! <risa> <Julio Fernández. risa> presentación del día de hoy vean esa serie culiado veanla
0: y también en su casita acompañado de su perrita el señor que nos defiende de los criminales el señor Osman yo
2: soy Osman el peor modula de todo eso tropo estamos grabando acá en estudios cuarentena porque no voy a servir nadie en un lado así que vamos a comenzar nosotros con el análisis análisis de las películas, sino también análisis de juegos video y cualquier weá que se me ocurra porque puta, un cerrados cerrado.
0: Y quién les habla? El señor Power también 5000. Y ahora cabros vamos a hablar lo que de verdad nos interesa, las películas y tenemos las mejores recomendaciones y ahora vamos con el señor Osman para ver qué nos recomienda.
2: Yo voy a recomendar una película que la he visto hace tiempo pero se me ha olvidado ¿eh? como que la tenía ahí y dije uy buena película y después se me fue probablemente por otras películas más buenas ¿eh? pero como siempre me ha gustado el, el cyberpunk desde que vi Akira ¿eh? que quedé cagado de onda ahora con nuestro próximo especial monohon ¿eh? toda la temática del cyberpunk asociada a futurismo ¿eh? alteraciones biomecánicas eh hacker, un biohacker, corporaciones weón, y todo el Netrunner que, que trajo un Gibson weón, en toda esa oleada que creo que partió en los 90 con William Gibson weón, que creo que fue uno de los primeros autores eh, que se refirió un poco al, al estilo de Cyberpunk en las novelas recuerdo que había un libro que se llama creo que Visión Digital, no recuerdo pero muy bueno pero no, para no irme del tema, weón. Bueno, bueno, mi primera película de esa índole fue Akira, que obviamente muestra un, un mundo Neotokio devastado. Bueno, buena película, la recomiendo 100% al que no la ha visto. Y el que no la ha visto porque no ha visto nada de, de, de mono chino, weón. Bueno, es un clásico, ciberclásico sí, de clásico, weón. Bueno, refleja todo lo, lo que trae el cyberpunk, menos como se llaman las modificaciones corporales tecnológicas, weón. Bueno? Después de eso, ¿no? eh, vi y Techel, que mezcla deliciosamente lo que es el, la, lo cyber con lo, con lo corporal. ¿no? Muchas alteraciones, eh, biohacking. De hecho, la, la primera tiene que ver mucho con el, el biohacking sobre el alma. Hay todo un análisis filosófico con respecto a, a que otras películas han hecho. O sea, en, en qué punto la, la máquina eh, pasa a ser parte de ti y empieza a... a a Corromper un poco tu, tu, tu humanidad, o si realmente una máquina puede tener alma, así como está ese cuento, creo que se habla sobre la si los androides eh, sueñan con ovejas cibernéticas, que hace una alusión un poco así como a, a si realmente ellos pueden soñar como nosotros. Ya me fueron a hablar, pero eh, ya me estoy recomendando tres cosas que son desde la misma índole: eh, una sería. Eh, Akira que está en Netflix eh, o estuvo en Netflix la puedo complementar con el cómic eh, o, o el manga creo que sea, que lo da para bajar muy fácil de hecho son 12 tomos y complementa o sea eh, está basado en el, en el manga es muy buen manga leí completo de una estuvo como 3 horas en PDF mis ojos murieron eh, la película no, no, no deja nada que enviar Muy buena película, un clásico, un clásico de los clásicos. Creo que está en sí, estoy seguro que está en Netflix. La voz sin techel intentaron hacer un remake, penca gringo, porque los gringos reinan todo, weón. Gringos reinan todo. Bueno, puede haber sido peor, tiene algunas fotografías buenas, pero vean la, la original, cabrón. O sea, en la media rama, en la media bola, ahí con la teniente modificada y el alma, weón y el puppet master creo que se llamaba o el de las marionetas ¿verdad? y lo más cercano que yo he visto bueno, así como en el estilo así llevándolo un poco a, a películas que vi el año pasado, el antepasado fue una película muy buena que se llama Upgrade también en inglés, muy como las weas ya lo, lo saben ya pero es como mejora eh, estuvo en Netflix, pasó sin pena ni gloria y la vi, la encontró buenísima después me olvidé, bueno pero mezcla todo, mezcla todo lo que es modificaciones corporales eh, como el lo, lo cibernético comienza a, a modificar tu vida eh, tiene un plot twist bastante bueno, uno se debe venir ligerita la película, la pudiste ver rápido harta acción, buena acción de hecho creo que otras películas con spoiler le plagiaron la, una idea a a la película, eh, una idea que la he visto una más eh, de, del mismo año <coughs> para, no dar, eh, bueno, para no dar ningún spoiler pero eh, la recomiendo cabros, eh, tiene de todo lo que me gusta del cyberpunk buena 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 película y si les gusta un poco este estilo eh, futurista en, eh, centrado en la tecnología y en el futuro y en la acción que terrorismo, etcétera etcétera está el juego de rol el juego de rol es un juego de mesa eh, con, con un libro donde uno personifica, de hecho creo que salió en el 70 y tanto, 80 y tanto, que es muy bueno, buenísimo ese juego de rol eh, donde uno bueno, va interactuando con otros personajes si te gustan los juegos de mesa, juegos de rol no este no se juega con, con tablero es, tú haces una hoja de personaje y tú interpretas a, a un personaje con las características que el, el manual te da y se creando una historia así como en vivo la gente que cacha de rol sabe que Cyberpunk es eh, un clásico de los juegos de rol y si sí, todavía te sigue gustando esta esta temática, todos los que jugamos juegos y que somos pobres <risa> estamos esperando que salga el famoso y eh, esperado por bastantes años juego Cyberpunk 2077 creado de los creadores de The Witcher una Empresa muy buena que ha sacado muy buen contenido, de hecho uno de los mejores juegos que, que de, de la década Creo que ha sacado varios premios este Witcher 3 con su expansión y todo Y este equipo culiado CD Projekt creo que se llama, está sacando, bueno hemos visto puros trailers, adelante se ve buenísimo Y le tengo harta fe a este juego que debería salir este año Para PC, Playstation creo que 4 y 5, están esperando creo que eso, para saberle el, el provecho el 5 y los campesinos pobres como yo estamos esperando que salga el torren el para bajarlo porque no hay platita así que ese ha sido mi, mi comentario cabros, si les gusta toda esta bola eh, futurista bueno, y hay mucho, mucho más pero denle esa pincelada con, con estas pequeñas eh, cápsulas que les estoy dando y estas pequeñas recomendaciones así que eso Hoy, esta película que les voy a recomendar ahora, weón, es para
0: pa los buenos para la lágrima, para pa los pa lo que les gusta las comedias románticas. Sí, vos te digo, man, weón, que decir, y vos sois re bueno para la lágrima, weón, vos sois re bueno para las comedias románticas, te tengo cachadito, weón. Esta se llama The Holiday, o El Descanso se llamó acá en Latinoamérica. Eh, es la historia de dos mujeres, una es Cameron Díaz en Estados Unidos y la otra es la chica del Titanic, que no me acuerdo en este momento que tienen problemas con sus novios, esposos, no sé, en sus tierras y deciden intercambiar casas para eh, poder vivir un verano alejado de sus tierras. Entonces ahí conocen eh, en distintas tierras a hombres. Eh, en el caso de, de la chica del Titanic en Estados Unidos conoce a Jeff Black, que es un músico, y en la Cameron 10 conoce a Judith Lowe, que es el hermano de... De la chica del Titanic es una película buena, weón, bueno, está bien hecha. Esta directora ha hecho otras películas que son como comedia romántica, como conocía eh. Alguien tiene que ceder, es complicado. Y el pasante, weón, bueno. así que está buena, weón. Bueno. Te reí, tiráis tus lagrimones, weón. Bueno. Te enamoráis, weón. Bueno. Está bonita la película. Le pongo un 6, weón. Bueno. Ya cabrón, les traigo una película de los 90, weón. Bueno. Y no me miren mal, weón, bueno, porque en los 90 igual se hicieron cosas bonitas, weón. Bueno. Esta película está dirigida por Ben Stiller, weón, eh, que eh, no ha hecho buena joyita, weón, Zulander, weón, muchos no la quieren, pero es buena película, weón, Zulander 2 no tanto, weón, Tropic Thunder también, buena película. Y bueno, nos trae la historia de este señor que instala cable, que en tabla amistad muy rápido con la gente, llega a ser eh, un insoportable, eh. que es como se llamó la película acá en Latinoamérica, weón. Se llama Discaplicai y um, trae a Jim Carrey en un papel muy bueno. En su tiempo, esta película fue considerada media malena, weón. Pero sé que yo la vi ahora, weón, y es rebuena, weón. Veanla en inglés y sí. está en Netflix. Le pongo un 6.5, así que acomódense en su sillón, en su cama, weón. Aprete Play y vea esta joyita de Jim Carrey, weón, cuando sale cantando, weón. Un karaoke muy bueno, weón. Así que ponga Play, señor. Oiga, y usted, Maita, qué, ¿qué cosa nos puede recomendar? ¿Qué ha visto estos días de encierro total?
1: Bueno, cabros, después de las recomendaciones pencas de estos telemaníacos, bueno, campesinos telemaniacos, yo les voy a recomendar cosas buenas. Les voy a recomendar Midnight Gospel, eh, una serie de caricaturas del creador de, de esta serie animada Hora Aventura, y que... Después de verla por segunda vez, porque la primera vez la vi, digamos así, al azar, la segunda vez me di cuenta que aparecían nombres de entrevistados arriba de cada capítulo. Me puse a buscar y llegué a que estas conversaciones que tiene este personaje principal eh, son parte de los extractos del audio, inclusive audios completos, de el podcast del podcast del guionista de esta animación. Así que básicamente lo que hizo el, el creador de Hora Aventura fue ilustrar, eh, tratar de interpretar lo que estaba narrando en el podcast. Así como un sujeto que iba a entrevistar a un tipo y, y, y hablar de diferentes temas. Básicamente el podcast de este personaje gira en torno a, a temas de índole existencial. Así que según eso la serie se puede entender mucho mejor que no era necesario tanto ver la animación, digamos un poco así como arte, como tratar de experimentar frente a, a dibujar un podcast, que es algo súper interesante, y claro, ahí ya le encontré más sentido a la, a la animación, encontré sentido a los discursos de por qué iban conversando cosas, cambiaban de tema tan rápido, asociaban eh, digamos, conceptos filosóficos de una parte, de otra parte... Y todo tenía que ver con eso, porque los personajes que él entrevista son gente que escribe libros, que tiene novelas, personajes famosos, que tienen diferentes formas de pensar, activistas, etcétera. Pero lo más interesante del, de la serie es el último capítulo. el último capítulo él entrevista a su madre. Y lo que no deja claro este capítulo es que si su madre en realidad eh, está muerta... O él la entrevistó antes de que ella muriera, porque la misma, digamos, la misma, en el mismo capítulo declara que que su mamá tenía un cáncer eh, de mama y que estaba que le habían dado seis meses de vida y que básicamente se iba a morir. Entonces llevaba como 6, 7 años eh, teniendo, digamos, esa expectativa de vida, eh, teniendo la idea de que se iba a morir pronto. Entonces la mamá empieza a narrar desde su filosofía. De cómo ella ve la vida, cómo ve la muerte, cómo ve el desapego del ego. Y bueno, todo el contenido, digamos, de. existencial y filosófico que tiene la, la serie. Pero es un capítulo fuerte el último capítulo. Porque te das cuenta de que. Eh, digamos, entendiendo lo de que es. Él entrevistó a su mamá en un podcast. Y. Y, digamos, reflexiona sobre la muerte de su madre. No queda claro, como les digo, si la mamá está muerta eh, ahora o, o murió. O, o él, como les dije, la entrevista la hizo antes de que ella muriera. Entonces, es un capítulo muy fuerte. La serie, en cuanto a animación, tiene una estética bastante interesante. Eh, es una estética como un poco surrealista. Eh, los colores están muy bien usados. Esas mezclas de entre colores secundarios. Eh, que le dan un poco, digamos, un toque como psicodélico la animación y nos la recomiendo después de haber visto completa y entenderla desde la lógica de que era un podcast ilustrado claro, te da otra percepción de la animación, porque en un comienzo lo había encontrado eh, digamos muy básica muy poco coherente que los temas en realidad no tenían que ver un capítulo con el otro pero ahora claro, se entiende y el podcast existe, lo pueden escuchar y es del guionista de la animación que es el, digamos, la persona que tiene el podcast, y que su alter ego se supone que es este personaje violeta. Así que, por animación yo le pongo un 7.7, eh, recomendada, la pueden buscar y ver en Netflix. Y prepárense porque vamos a hablar de esa animación en el próximo sotropo. cuando nos podamos juntar. Recuerden que estamos en cuarentena, entonces estamos haciendo estas recomendaciones eh, asincrónicas. ya Va a ser un especial de monos. Puros monos Bueno, hay una película por ahí que va a aparecer Pero puros monos ya. Así que esa es mi recomendación BitNight Gospel Netflix 7.7
0: Y oye, oye, hablando de dibujo animado En eh, Netflix Casi todas mis recomendaciones De hoy día son En esa plataforma Que puta que pago plata en esa wea 8 lucas weón. 8 lucas weón. Está caro, está caro eh, Voy a recomendar dos dibujos animados de ahí uno es F4Family, que es una comedia que sucede en los 70. Entonces bastante chistosa, harto disparate, weón. El típico personaje pesado, weón, el papá de una familia, weón. Eh, la familia típica estadounidense. Harta droga, harto copete de los cabros chicos. El cabro chico típico metalero de 15 años. No, está buena en la serie. Güey. Y la otra que se llama Beat Mouth, que es una serie sobre.. Eh, niños convirtiéndose en adolescentes. Igual es buena, man, porque um, te muestra la adolescencia como un monstruo que acompaña a los niños en diferentes aventuras eh, más turbatorias y cosas de la adolescencia. Pelos que salen por ahí, que cambia la voz, que creces. Buena sería. La... Todos les pongo un 6, sí, me gustaron. La vi, he visto de F4 Family, vi sus dos temporadas y The Beat 2. Me falta una, man. pero buena serie. Man. Así que la recomiendo. Bueno, y hay una película que yo se la recomendé a todos que la vieran. Man, porque era como la nueva película popular de Netflix. Man, que era esta... Misión Rescate. Que en realidad creo que se llama Extracción en, en inglés. O algo así. Bueno, Misión Rescate es una película que... Muchos decían que se parecía mucho a The Raid. Que es esa película... Uy, no me acuerdo si era tailandés o no, weón. Esta película, weón, donde hay patadas, disparos, combo, acción al por mayor en The rey 2, weón. Hay pelea en auto, weón. Se pasan de un auto para el otro, weón. Todo firmado, fi eh, firmado. Firmado en tiempo real, weón. Así que yo dije, ya, pues veamos esta película. Si dice que igual parecía, weón. Vamos a ver un poco de acción, un poco de pelea. Está el loco de Thor, weón. Y si bien tiene un, un poco de acción la película, puta, weón. Sé que en un, un rato, weón, esta redención que le dan al personaje, puta, que hace fome la película, que alenta la película, weón. Alenta mucho la película. Y ese final, weón. Y ese final, weón. Te lo tratan de explicar al principio, weón, pero weón, no. No, no, no. Esta película, weón, para mí es una basofia, weón. Así que me arrepiento de recomendársela a los cabros, weón. Sirve para un domingo. Con la cañufla, weón. Eh, no tení, no tomo más. Querís estar entre despierto y dormido, weón. Vete esta película, weón. Pero si queréis ver una weá de pata y combo... Vete las dos de The Raipo, weón. Esa weá nomás te digo, weón. Y a vos te digo, weón. A vos que te gustó la película, weón.
1: Y ahora les voy a recomendar una película... Que la vi hace como dos días y se llama Todo el día y una noche eh, es una película que subieron en Netflix que ha tenido poca publicidad pero la verdad me sorprendió yo la vi sin ningún ánimo de, de nada era como sentarme a ver algo y que mi cerebro se si llenara de imágenes ¿no? pero me topé con un drama bueno, reflexivo sí, un poco eh, con los estereotipos del, digamos, de los negros en Estados Unidos de, de, de cómo nosotros podemos percibir esa realidad de pobreza esa realidad de no poder salir del círculo de la misma pobreza y queda muy plasmado en este en, digamos en los monólogos que plantea el, el protagonista de, de esta película que es un negro que él digamos no quería caer en el mundo de, del tráfico de drogas el tráfico de drogas, la prostitución y básicamente como que lo intenta intenta, pero no, no hay contactos dentro de su mundo que lo lleven a, a poder salir adelante o a no caer digamos en este, en este círculo vicioso de, de los guetos eh, de negros en Estados Unidos. Entonces declara, digamos, un poco, empieza a ser la cárcel, él ya está en la cárcel, la película parte en la cárcel, y él empieza a hacer flashback, o se empieza a recordar sobre su infancia, sobre su adolescencia, sobre sus su intento de matrimonio, sobre su adultez, hasta que comete un crimen cuando ya ingresa, digamos, a, a este círculo vicioso de, de la pobreza en Estados Unidos. Eh, él tenía como meta ser rapero. Digamos que hay un poco en los clichés, pero demuestra cómo él quería salir adelante por algo que él era bueno, que era hacer música. Pero veía que ese mismo negocio dentro de la música que estaba en los barrios negros se veía opacado también por el mundo de la droga. Entonces, todo, digamos, todo el destino, aunque él estaba luchando contra eso desde niño, eh, se empieza a perder, se empieza a, a, a ver todo negro y, y se pierde, digamos, en este mundo pero es un buen drama eh, yo creo que hay que poner más atención a los diálogos porque los diálogos son interesantes, son reflexivos eh, son diálogos tipo monólogo de hecho muestra un poco cómo es el comportamiento de él en la cárcel lo que tiene que hacer en la cárcel que tiene que matar a su amigo eh, entonces, no, un buen drama eh, no es para tan alta nota, pero sí lo recomiendo se llama Todo el Día y una Noche, Netflix. Mi nota eh, personal sería un 6-3, porque es una película que se deja ver, te atrapa una vez que te metes en el, en el guión y no, es una buena, buena película. Así que para la gente que le gustan los dramas reflexivos, la recomiendo. Y mi última recomendación va a ser eh, Guten Tag Ramón es una película mexicano-alemana eh, yo creo que es una película que todos deberían ver una película que habla sobre la inclusión es un drama de un emigrante en Alemania que en realidad va a buscar un trabajo eh, para poder sacar, digamos, a su familia adelante eh, una familia mexicana, pobre y él va con todas las expectativas digamos, donde una supuesta tía que estaba en Alemania. Y él llega y resulta que la tía no estaba trabajando en la casa donde tenía que encontrarla y ahí comienza toda la aventura de este personaje que ni siquiera domina el idioma alemán. Entonces da una especie de mezcla entre eh, terminal, entre eh, una historia antes del amanecer y eh, mezcla varios dramas. Bueno, sí, esta película es del 2013, se estrenó en Chile el 2014. Pero es una hermosa película que te logra emociones, que de hecho a mí se me corrió una lágrima en un momento porque uno logra empatizar con el personaje en todo momento, es un personaje que no busca hacerle daño a nadie, es un personaje que lo único que quiere es poder salir adelante, eh, salir digamos de ese ciclo donde él se encontraba y poder ayudar a sus familiares que dejó atrás. Y él se encuentra con una anciana alemana que lo empieza a ayudar... Que le da trabajo, que le enseña cosas... Y ahí empiezan a compartir, habla un poco del sincretismo cultural también... De, la, de los inmigrantes... Eh, no, una muy buena película, una recomendación bonita... Que como les dije, todos debieran ver... Eh, Guten Tag Ramón 2013... Lamentablemente, como es una película que no tuvo mucho revuelo... La pueden encontrar en torrent... Si es que la pueden encontrar en torrent... Eh, y en algunas páginas medias piratas por ahí, pero búsquenla. Es una bonita película eh, emocionante. Como les digo, tiene alegría, tiene tristeza, tiene drama, tiene suspenso, tiene todo lo que uno buscaría de un drama, eh, del drama de los inmigrantes. Así que, no, recomendada película de mi parte. Yo le pongo un 9.7 a esta película. ...así de buena, así que... ...y esas son mis recomendaciones... ...así que buenas recomendaciones... ...no como la de los otros campesinos ahí... ...que estuvieron hablando como 8 horas... para no decir nada, así que... ...les recomiendo estas tres... Eh, ...bueno, dos películas... ...y una serie animada... ...esa es mi presentación del de nuevo personaje... ...Maita el filipino...
0: <risa> ...buena cabros... ...qué gran capítulo hemos tenido... ...hoy día gracias a la tecnología... O mini capítulo, si le queremos decir. Así que no los quiero ver reclamando contra Skynet. Eh, no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, arroba Ahí estamos subiendo recomendaciones, estamos interactuando con la gente en este encierro. Así que eso, nos despedimos. Esto fue un capítulo nuevo de Sotropo
2: Buen capítulo, Osman, güen. ¿Qué vais a hacer ahora, van Puta, vamos a esquivar. Estoy cansadito, estoy con la media caña que carreteé ayer. Me encima que día cociné, limpié, weón. Le valdé las tripas a ustedes dos, les preparé almuerzo. Me encontré malo el postre, weón. sabes que para recuperarme me voy a tomar un tecito. ¿Cómo te voy a tomar un tecito campesino si lo que tienes que tomar es no
0: tomo más la bebida energética anti caña, sin azúcar y hasta para veganos? Estoy reenojado con chetumari porque el jueves mandé mi, mi boleta y mi weá de, de los lentes pues, weá, para que me devolvieran lucas. Weá. Los weones de de esa Precuria que les paso ah, no sé cuánta plata weá, todos los meses weá, y los conchetumari me rechazan la weá porque dice que las fotos no se ven bien. Hoy día se la volví a mandar, weá, le weón, le apliqué weá, casi... Fotografía forense la cagada, weón. La revisé como tres veces, weón. La volví a mandar. Las fotos anteriores se veían bien, toda la weón. Y volvieron a rechazarme la weón porque dice que las fotos no se ven. No sé si son weones o ciegos los culiados que están viendo la cagada. Entonces, weón, me tienen más chato que la chucha. Entonces, el lunes voy a volver a enviar la weón. Y voy a llamar y voy a decir, oye, conche de tu madre, weón. ¿qué, ¿A quién tienen viendo la weón? Unos monos culiados, weón. Que no pueden ver las putas fotos culiadas que están bien, weón. Las descargo y las veo, weón. Y ustedes no pueden ver las cajas, weón. De Deme mi fucking money.